0: Ja, und, und auch die, die, die Power von den Livekonzerten, die wir da mit, mit zehn Leuten auf die Bühne bringen, das kann man auch nicht auf eine Platte pressen. Das geht einfach nicht. Also keine einzige Studioplatte äh, kann einen so mitreißen wie ein Livekonzert. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich generell äh, so. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
1: Urban Brass. Damit lässt sich der explosive Sound von Moob Mama wohl am besten beschreiben. Aus München in die Welt besteht die energiegeladene Kreativkombo heute aus 10 Dudes, die schon sehr lange nicht mehr nur die Landeshauptstadt, sondern ganz Deutschland und den Rest der Welt begeistern. Vor allem mit ihren Live-Auftritten. Denn die begreift Moob Mama immer noch als Homebase, ebenso wie München. Vergessen sind die Guerilla-Konzerte in Fußgängerzonen und Stadtparks aber noch lange nicht, mit denen die Crew zu Beginn der Bandkarriere im verschlafenen Minger für Aufruhr sorgte. Ihre megafongetriebene Energie haben sie sich bis heute bewahrt und tüfteln stetig weiter an der musikalischen Eskalation wie viel Anteil der digitale Austausch untereinander dabei auch schon vor Corona hatte, wie man es bei zehn Köchen trotzdem schafft, dass der Brei nicht verdirbt und warum München immer noch eines der beliebtesten Tourziele ist, das alles und mehr haben wir im Telefoninterview mit den Bandkollegen Peter Palmer und Peter Leib besprochen. Viel Spaß! Okay, liebe Leute... Ich habe mir gerade natürlich erstmal noch um richtig schön in mut zu kommen, habe ich mir noch mal ein paar Videos von euch reingepfiffen und so und habe jetzt extrem gute Laune, muss ich sagen. Ihr müsst mir jetzt erstmal bitte erklären, ähm, wie es zu dem Namen Mood Mama kam. Was ist, was da, was steckt dahinter? Also es gibt ähm, mehrere
2: Ansätze. Also einmal ist es, äh, kann man das quasi auch als Abkürzung verstehen für Matter Out of Place. Ähm, weil wir halt auch Musik gemacht haben, wo sie nicht hingehört. Es war aber tatsächlich so, dass wir so auf einem Band namens Suche waren und ähm, hatten erstmal den Arbeitstitel Moop, einfach nur Moop ohne Lolle. Und unsere erste Probe war bei einer ähm, Dame, die uns quasi ihr Haus zur Verfügung gestellt hat zum Proben. Und äh, dann haben sie am Frühstückstisch und hat gesagt, ach das ist ja super, was ihr da macht. Und sie finden das total toll. Und, und wie wir denn heißen, sagen wir, ja, bist ihr Moop? Das heißt ach das ist ja witzig. Dann bin ich ja eure Mutmama. Und dann fanden wir Mutna irgendwie noch besser.
0: Und so kam es dazu,
2: ja.
1: Das ist ja sehr süß. Ja. Habt ihr noch Kontakt zu ihr? Ja. Immer also ja. ja. noch. Wir uh, sind sehr gut befreundet. Genau. Genau. Wir ja. sind auch öfter auch in dem in dem Haus. Also kann man sich auch mal angucken, Osterloh heißt es, also
0: Osterloh.org wäre die, die Webseite, die hat mittlerweile aus diesem Haus. Ähm, eine Begegnungsstätte gemacht für so Yoga, Achtsamkeit und so Zeug. Das ist ein Verein für Achtsamkeit.
1: Oh, cool, okay. Das, und Achtsamkeit ist ja jetzt gerade in aller Munde sozusagen, ne? Wo ist das genau?
0: Das ist bei Tyson, in der Nähe von Taisendorf.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> Hört sich sehr entspannt an. Äh, und ähm, jetzt würde ich aber natürlich erstmal gerne wissen, äh, damit wir uns alle auch vorstellen können, äh, wo ihr alle sitzt. Weil normalerweise hätten wir uns ja äh, richtig schön irgendwo getroffen und äh, auf dem Kaffee auf und hätten uns mal richtig kennengelernt. In der Krisenzeit müssen wir jetzt so ein bisschen auf Telefon zurückgreifen. Jetzt möchte ich wissen, wo seid ihr denn aktuell? Was macht ihr? Ähm Jetzt gerade äh, auch, wo ihr keine Konzerte spielen könnt, wo ihr nicht zusammen proben könnt und so, wie, äh, ja, wie seid ihr verteilt äh, auf die verschiedenen Orte in ganz Deutschland oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja genau, also die, die Mama-Musiker, die wohnen komplett verstreut in Deutschland, also wirklich Hamburg bis am Bodensee, äh, Köln bis Weimar, also kreuz und quer und klar, wir treffen uns jetzt halt wöchentlich, und äh, machen äh, Telefonkonferenzen, bereden, was wir machen können, Ideen sammeln. Ähm, wir haben uns jetzt auch eine Plattform eingerichtet auf Patreon, wo um wir jetzt versuchen online ein bisschen Inhalte zu schaffen, dass man einfach Sachen macht. Ähm, Peter, willst du was sagen zum zu Live-Album?
2: Genau, also wir wollen haben das letzte, äh, die letzte Tool quasi mitgeschnitten und ähm, arbeiten daran, ein Live-Album fertig zu machen, was äh, ja hoffentlich im Mai, spätestens im Juni erscheint, äh, erscheinen soll. Hm. Ähm, ja, und wir sind so ein bisschen, versuchen kreativ zu sein, was man denn noch alles so anbieten könnte, was, was was unsere Fans interessiert, was vielleicht auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also wir haben zum Beispiel auch so äh, Notenheft sind wir gerade dabei zu erstellen. Ähm, das hatten wir eigentlich schon lange vor. Aber es hat immer so ein bisschen die Zeit gefehlt. Und das versuchen wir jetzt eben
1: umzusetzen. Ah, also ihr macht quasi so, wo andere Leute ihren einen Frühjahrsputz machen oder so, was man sonst nicht gerne macht, äh, jetzt man zu Hause hängt. Äh, <lacht> ja, das, äh, macht ihr quasi auch Frühjahrsputz <lacht> auf eure Weise? Ja, so in etwa kann man das schon formulieren, ja. Ja, es gibt ja auch Dinge,
0: die, äh, die macht mir auch eh, zu Hause meistens so wie kreativ werden für die nächste Platte und so weiter. Also, das bietet jetzt auch viel Raum für solche Sachen natürlich auch.
1: Hm. Ähm, jetzt stelle ich es mir aber schon ziemlich schwierig vor, gerade wenn man so eine Kombo ist und so. Ich meine, das lebt ja eigentlich vom Austausch, dieses kreative Miteinander. Ne? Also, würdet ihr sagen, ja, mal, das geht schon auch irgendwie digital oder ist es schon irgendwie was, was einem da abgeht, irgendwie an Creative Spirit, den man vielleicht so hat, wenn man zusammenkommt? Hm.
2: Ja und nein. Also wir sind ja dadurch, also dass wir ja schon länger in verschiedenen Städten wohnen mussten, wird das schon immer so ein bisschen hinkriegen, dass man so über digitale Kanäle kommuniziert und kreativ wird, aber ganz ohne geht es halt nicht. Also das merken wir schon auch, dass, dass es wirklich bremst. Auch. Also Man kann natürlich viel Gespräche führen um sich zusammen, aber gerade wenn man in der Gruppe versucht zu arbeiten, funktioniert das nicht, also mit Instrumenten ja sowieso gleich gar nicht und mhm. das fehlt auf jeden Fall, also das, das glaube ich, ist auch nicht zu
1: ersetzen. Wie ist das normalerweise, wenn ihr ähm, probt zusammen, wenn ihr kreativ werdet, wie, äh, wie sieht das konkret aus? Schaltet ihr euch da per Skype zusammen oder wie läuft es ab?
0: Also jetzt im Moment oder normalerweise? Ja,
1: gerne jetzt im Moment und dann im Vergleich, wie es halt normalerweise idealmäßig bei euch abläuft.
0: Ja, das also der Protest beginnt meistens eher äh, maximal zu zweit, wenn irgendeine Idee oder so da ist, hm. geht dann in, in kleinen und später erst, ähm, dass sich dann alle zehn treffen. Weil die Methode hat bisher am, am schlechtesten funktioniert, dass alle zehn äh, <lacht> gleichzeitig kreativ sind.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wir sind nur wir sind nicht so viele im Team, aber wenn wir alle gleichzeitig kreativ sind, wird das meistens mega chaos. <lacht>
0: Ja, genau. Und, und wir sind jetzt ja zum Beispiel gerade aktuell mit der nächsten Platte äh, noch total am Anfang am Prozess. Von dem her ist es gerade noch völlig okay, dass man jetzt erstmal telefoniert, äh, Videokonferenzen hält, zu zwei, zu dritt sich austauscht äh, mit dem Keno, der ja parallel Textideen überlegt so Musik und so weiter.
1: Wie läuft das generell bei euch ab? Ist es so, dass irgendwie äh, einer eine Idee hat, so, eine, keine Ahnung, so, so auch Songtexte mäßig und dann geht das weiter, dass er da ein bisschen rumschreibt und dann kommt jemand anders dazu, der sich irgendwie Gedanken gemacht um die um, äh, instrumentalische Umsetzung und äh, dann kommen die anderen dazu und irgendwann wird ein aus kompletter Anarchie ein Schuh oder habt ihr da schon echt so feste, ähm, feste Learnings und feste Arbeitsabläufe, wie, wie ihr zum Ziel kommt? Das ist immer, also wir, wir sind äh, ständig am Optimieren. Ich <lacht> okay. mal sagen. Also die ersten Texte, also die Texte kommen immer vom Kino, weil keiner weil, weil von uns jetzt einen Rap-Text schreiben kann. Und, ähm, aber es kommen oft irgendwie so Ideen oder Themen aus der Band.
2: Oder eben Austausch treten soll und ja, und dann äh, pa parallel die Musik dazu quasi geschrieben werden soll. Und in der Vergangenheit war es halt so: manchmal war die Musik da, wo ein Text draufgeschrieben wurde, manchmal war ein Text da, wo die Musik draufgeschrieben wurde, und manchmal ist es Hand in Hand gegangen. Also, das ist ähm, sehr unterschiedlich, aber wir sind, wir haben noch keine, keine perfekte Arbeitsweise gefunden, sondern sind da einfach in einem ständigen. Zu verbessern und um da irgendwie, die, äh, ja, bessere Ergebnisse
1: in weniger Zeit oder mit weniger Verlust. Verlust ist ja ein schönes Wort. Ja, ja das ist, stell dich mir vor, weil ich meine, eure, eure äh, Lieder also sind ja irgendwie, also die Songs, die verbreiten halt gute gute Stimmung, sind halt echt so Power-Dinger. Da ist es wahrscheinlich auch besonders wichtig, dass man, selbst wenn man irgendwo mal hängt oder so, ne, als ähm, kreative Gruppe, äh, dass da diese Leichtigkeit ja nicht verloren geht. Ähm, wie schafft ihr sowas?
0: Das ist äh, tatsächlich immer wirklich schwierig, dass die Leichtigkeit immer da ist. Also, vor allem bei Veracano, bei, es sind halt zehn Typen, total unterschiedlich, total unterschiedliche Ideen.
1: Das ist eigentlich, glaube ich, sogar generell die größte Herausforderung, äh, dass alles gleich äh, Leichtigkeit behält. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. ja ich glaube, ich, glaub, ich kann da schon auch so ehrlich sein, um zu sagen, so, ey, ist völlig klar, wenn da zehn Leute. Aufeinander sitzen, dann
2: ist auch oft die Leichtigkeit einfach nicht da. Das ist einfach was ganz Normales. Ich glaube, was aber bei uns schon ein, ein, ein Punkt ist, ähm, wo ich auch so ein bisschen tatsächlich auch echt so ein bisschen stolz auf uns alle bin, ist, sobald es auf die Bühne geht, ist irgendwie ist es cool, so dann irgendwie da geht es dann einfach für alle darum, auch wenn man dann irgendwie Beef hatte oder irgendwas, wenn man auf die Bühne geht, ist Bühne und danach kann man sich
1: wieder setzen, wenn man will, aber ähm, ja, das, das ist glaube ich schon bei uns so, hoffe ich dass es so ankommt. <lacht> auf, auf jeden Fall, und dann man sagt ja immer, viele Köche verderben den Brei, da muss man ja auf jeden Fall, ähm, also klar, da ist auf jeden Fall krasses Konfliktpotenzial dahinter, das kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn man sehr unterschiedlich ist, aber ähm, ich würde sagen, nach außen hin äh, sieht das äh, alles äh, so aus, ob der, als ob ihr das wahnsinnig gut euch da gegenseitig befruchtet, <lacht> auch aus dieser Situation. Ja, also,
2: ja, auch mal sagen, dass wir uns äh, zu 95 auch richtig gut verstehen. Das war jetzt nicht so, gekommen, dass wir die ganze Zeit eben die Stress miteinander da haben und nur auf der Bühne uns verstehen. So ist es jetzt nicht. Also äh, eigentlich würden wir uns schon. ein Zitat. Ja. Sehr cool.
1: Ähm, wie würdet ihr denn eure Musik so in einer Art irgendwie Schnellpitch äh, beschreiben? Kurz und knackig.
2: Ja. Blasband? Ja, also es ist tatsächlich, ich sage immer, es, ist, es sind quasi nur Blasinstrumente, zwei Trompeten, zwei Saxophone, zwei Bosaunen, Zusatzformen, Snare Drum, Bass Drum und ein Rapper. Wir machen im Prinzip Hip Hop, aber nicht das, was sich die meisten Leute unter Hip Hop vorstellen. Und letztendlich gebe ich immer den Tipp, man muss es sich einfach anschauen, weil es weil es nicht wirklich in irgendeine Schublade passt. Mhm. So. Und die Mädels sagen, es ist Hip-Hop, die Hip-Hopper sagen, es ist, äh, keine Ahnung, eher Blaslosigkeit. Es ist schwierig,
0: das in, zu fassen.
1: Aber das macht es ja gerade so besonders, ne? Vielleicht ist es auch das dann einfach.
0: Ja, genau. Und mhm. wir, wir selber sehen uns natürlich, unsere große Stärke auf jeden Fall als Liveband, und wir legen auch äh, darauf sehr viel Wert, dass wir spielen viel lieber live und und zeigen unser Handwerk und und äh, hauen die Message raus. Ja. Okay. Ich glaube für uns selber ist es auch gar nicht so uns
2: um, um selber ist es gar nicht so wichtig, dass wir in irgendeine Schublade passen. Also das ist jetzt nicht wir wollen da jetzt nicht irgendwie äh, es kein von uns, dass wir irgendwie dass man sagen kann, ey, das ist doch die Popband, das ist
1: doch die Schlagerband, was auch immer. Mhm. Sondern wir sind, also wir wollen einfach das mal im Raum für Bock haben. So. Mhm. Ähm, wie seid ihr alle, also war für euch alle immer schon klar, dass es dass die Musik irgendwie Lebensmittelpunkt ist? Oder aus welchen, aus welchen Bereichen kommt ihr ursprünglich? Gelernte Berufe, wie auch immer? Wie habt ihr zueinander gefunden überhaupt? Also nur bei uns zwei jetzt oder, oder alle, ähm, Gerne mal so einen Rundumschlag, dass wir uns das mal so ja. vorstellen können. Also es gibt schon ein paar
0: von uns, die haben äh, normale Ausbildungen gemacht. Äh, so, einen, äh, so einen richtigen Abschluss irgendwo als, als Handwerker, Elektriker oder Grafikdesigner. Und Aber für die meisten, ich würde mal sagen 80 Prozent, war eigentlich schon klar, dass sie Musiker auf der Bühne werden wollen, haben Musik studiert so war mir klar, dass Musik mal der Lebensmittelpunkt wird. Und getroffen haben wir uns auch eigentlich so dann. Das war dann in München. Ähm, da haben gerade die meisten da gelebt, schon als Musiker gearbeitet oder Musik studiert. Und klar, die äh, Idee hatte unser Saxophonist Markus Kesselbauer, ähm, dass er mal die Jungs, die jetzt dabei sind, äh, zusammentrommelt. Ja.
1: Mhm. Wann war das? Wie lange gibt es euch schon? 2009 war das, also vor 10, äh, ja, bald 11 Jahren. Also
2: wir hatten
1: letztes Jahr 10-Jähriges. Yay. <lacht> ja, genau. Und dann kommt Corona, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm <lacht> Weil ähm, bei all dieser Action und dem Wumms, der definitiv hinter eurer Musik steht, ähm, gibt es ja auch immer mal wieder aber so nachdenkliche Momente, äh, wie zum Beispiel bei Nüchtern oder bei Löscht das Internet. Also wirklich, wo, wo dann auch man merkt, dass ihr euch äh, über ernsthafte Dinge Gedanken macht ähm, in der Combo. Welche Themen interessieren euch oder haben euch äh, immer schon interessiert? Welche sind es vielleicht auch, die ins, in, in, in die neue Musik fließen? Ähm, und wie, ja, wie kommt ihr auf diese Themen? Was beeinflusst euch?
2: Also ich glaube, letztendlich ist es, äh, die Texte schreibt natürlich der Kino, der sich da die, die Gedanken macht. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir, ähm, die, wie soll ich sagen, naja, wir wollen ja nicht den Finger heben oder so. Wir wollen ja nicht irgendwie sagen, hier, ey, alles doof und ihr müsst jetzt so und so und jeder so und so, dann ich glaube, es, es ist eher so, dass man, dass man beobachtet und einfach irgendwie, also ich glaube, das ist eher so das Ziel, dass man beobachtet und guckt, wo sind vielleicht Missstände, um auf die mal hinzuweisen, ohne, ohne, jetzt sozusagen ohne eine Handlungsempfehlung zu geben oder sowas. Also das ist, das glaube ich, wollen wir nicht und diese Themen, die kommen eigentlich aus uns. Also es ist ja. schon auch so, dass jeder hinter den Texten stehen muss, weil sonst kommen sie auch nicht auf die Bühne. Also klar, bei dem einen mehr, bei dem einen Text kann man sich mehr identifizieren, bei dem anderen weniger, aber es ist, wenn man irgendwo völlig dagegen wäre, dann, dann käme der Text auch nicht auf die Bühne. Mhm. Und, ja,
0: genau. Es gibt schon ein paar so gemeinsame Nenner, wo wir sagen, das sind uns alle wichtig. Also dass wir wir sind für Menschen, wir sind für den Erhalt der Erde, also so ganz grundsätzliche Sachen, mhm. wo, Menschen, wo für uns alle schon wichtig sind. Ja, Nachhaltigkeit, das ganze, das ganze Thema,
2: auch die Flüchtlingsproblematik und so, das sind schon, schon Themen, die uns auch beschäftigen, aber die uns halt auch privat beschäftigen.
1: Mhm. Ähm. Wenn ich mir zum Beispiel äh, Lieder wie Kapuze oder so, oder Alle Kinder, mit Jan Delay, das sind ja, ähm, gibt ja mehr oder weniger ähm, jungen Menschen eine Stimme. Ist das äh, ein Zufall ähm, oder ist das, sprecht ihr besonders gerne irgendwie auch aus, äh, aus der jungen Generation? Oder sprecht ihr die sehr gerne an, um da irgendwie was auch weiterzugeben? Also wie, wie nehmt ihr das mit der Verantwortung als populäre Künstler? Spürt ihr die schon? Ähm, ist euch die wichtig? Ja, also das schon. Das schon. Also ich glaube, dass ähm, wir schon auch unsere, unsere Plattform, die wir haben, nutzen wollen,
2: um, um eben auf wichtige Dinge hinzuweisen und nicht einfach zu sagen, so, hier Party und ja yeah und alles cool. So, ähm, da sehen wir schon eine Verantwortung. Und es sehen auch eine Verantwortung, wo macht man zum Beispiel mit, wo macht man nicht, mit was lässt man vielleicht besser, besser bleiben. Ähm, dass, jetzt irgendwie oder dass es jetzt jungen Menschen ja, wie soll ich sagen, eine Stimme gab, das ist, glaube ich, eher so aus dem Prozess entstanden. Ich glaube nicht, dass, dass man sich jetzt hingesetzt hat und sagt so, also, und jetzt sollten wir mal einen Song machen, mit der jungen Menschen eine Stimme gibt. Also Forum so war es nicht, sondern eher, eher dann halt einfach auch wieder so ein, so ein, so ein Thema, was, was interessant war aus der,
1: aus der Perspektive. Ja. Mhm. Jetzt ist ja wahrscheinlich, dass man sich, also wenn man solche Themen äh, angeht und, äh, und wenn ihr sagt, dass es halt auf jeden Fall für euch wichtig ist, dass jeder sich mit dem äh, mit dem Song identifizieren kann und auch mit dem Text, ähm, dann diskutiert man ja wahrscheinlich schon sehr viel gerade in der Gruppe und lernt sich wahnsinnig gut kennen. Ähm, wie... wie äh, Seid ihr wirklich auch richtige, also kann man sagen befreundet oder ähm, ist es eher wie so eine Berufsbeziehung oder ähm, also seid ihr, seid ihr durch Freundschaften eigentlich zusammengekommen oder wie, wie ist das, wie ist da die Connection zwischen euch?
2: Also es ist eigentlich es ist, also wir sind natürlich als ähm, gestartet, als befreundete Kollegen, würde ich mal sagen, ne? Weil es war tatsächlich, viele von uns haben schon irgendwie in dem als Musiker gearbeitet. Ähm, in, in München und war natürlich waren wir befreundet, und, ähm, aber innerhalb von zehn Jahren passiert natürlich
0: so viel und wir reden ja auch viel miteinander und sprechen auch Probleme an, dass, dass wir auf jeden Fall alle befreundet sind miteinander, das, mhm. das würde ich schon sagen. Ja, ja doch, ich finde, wir haben schon alle relativ, also äh, total enge Beziehungen eigentlich, also mhm. äh, klar, äh, das ist halt immer eine Vermischung auch mit dem ganzen Business, da muss man auch versuchen gut zu kennen, dann ja. müssen wir wieder über Geld reden und dann, ähm, ja, das ist halt alles so, so eine krasse Vermischung. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe äh, noch gar niemand kannt damals 2009. Ich war glaube der Einzige, der gar niemand kannt hat in der mhm. Welt, oder?
2: Ja. ja. Genau. Und das ist aber halt gewachsen. Das wir, kennen wir uns halt zehn Jahre. Da können wir schon von von einer sehr enger Freundschaft eigentlich reden. Ja, aber ja, man verbringt ja auch wahnsinnig viel Zeit zusammen. Also, es gab Jahre, da
1: habe ich also haben wir uns öfter gesehen, als als man die Familie oder die Freundin hm. gesehen hat. Also kenne ich irgendwo her, ja. 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 So ist das, wenn man irgendwie eine, eine Business Relationship hat, mehr oder weniger, ja, klar. Ja. Genau. Ähm. Würdet ihr sagen, dass äh, ihr, ihr also auf jeden Fall im, im Hauptaugenmerk irgendwie seid in der Live-Band? Das ist also ist wahrscheinlich die Frage, was, was äh, ist für euch am coolsten, Videodreh, Live-Konzerte oder ins Studio gehen, ist wahrscheinlich auf jeden Fall das Live-Konzert, oder?
2: Ja, also wir haben da schon, ich meine, das andere macht schon auch irgendwo Spaß und ist ja auch ein Teil davon. Aber wir haben auch gerade irgendwie so, nach zehn Jahren, haben wir auch irgendwie so die, die, die Gelegenheit genutzt, das mal auch so ein bisschen über uns nachzudenken, so ein bisschen zu reflektieren. Und wir sind ja ganz klar einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir uns echt als Liveband sehen. Und da auch, das macht uns auch am meisten Bock und, und das ist auch das, was wir was wir glaube ich auch gut können. So, also wir sind definitiv einfach eine Liveband, ja. Und man muss also man muss auch sagen, dass es gibt auch ähm, auch vermehrt Stimmen, so am Merch dann gerade, wo wir immer stehen, so, dass die, dass die Leute sagen, so, ja, normalerweise höre ich ja so, muss ich nicht, aber
0: ich <lacht> komme immer wieder zu euren Konzerten, das ist so geil und so, also das äh, bestätigt uns ja dann auch irgendwie in der, in der Ansicht. Ja, und, und auch die, die, die Power von den Live-Konzerten, die wir da mit, mit zehn Leuten auf die Bühne bringen, das kann man auch nicht auf eine... Platte pressen. Das mhm. geht einfach nicht. Also keine einzige Studioplatte äh, kann einen so mitreißen wie ein Live-Konzert. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich generell äh, so. Ja.
1: Trotzdem ist es ja schon so, dass man auch als Bühnenmensch, irgendwie und da gehe ich davon aus, dass ihr das ja alle seid, äh, ja, auch mal irgendwie schlechte Tage hat und bessere Tage irgendwie. Ist es dann ähm, so, dass man das in der Gruppe dann auch merkt und dann irgendwie äh, das vielleicht von den anderen irgendwie kompensiert wird oder, oder ihr einfach so ein Gespür ja, füreinander ja. habt dann ja, auf der Bühne? Hm?
0: Ja, das ist so. Achso, sag du. Ich muss sagen, ich finde, das ist so, da entsteht immer so eine Synergie. Also auch selbst wenn zwei Leute einen richtig scheiß Tag haben und <lacht> schlecht drauf sind, äh, sobald wir dann auf der Bühne sind und die anderen kompensieren das und ziehen die mit, und dann sind die auch, auch dabei und vergessen vielleicht irgendwelche Problemchen vom Alltag, die gerade da sind oder was weiß ich, so in die Richtung. Also die Erfahrung, die man so oft macht. Ja, und das ist auch so ein bisschen
2: natürlich bei vielen Nachteilen, die so eine große Band hat, ist das natürlich auch ein Vorteil. Das fällt erst, also wie der Peter schon sagt, erstmal fällt es nicht so auf, weil einfach andere da sind, die das kompensieren und die dich dann aber auch mitziehen. Also ich stelle mir zum Beispiel eine Situation in einem Trio äh, viel intimer und viel, also da, da merkst du, merkt man das glaube ich im Publikum viel eher, mhm. dass, dass dann vielleicht einen mal einen schlechten Tag hat, was ja auch, muss man an der Stelle ja auch mal sagen, völlig normal ist, Absolut, dass es einfach ja. mal Tage gibt, an denen man
0: halt einfach nicht so drauf ist, wie man es mhm. gerne hätte. Ja gut, es ist aber auch sogar noch ein Schritt weiter, wenn zum Beispiel mal zwei von denen zehn innerhalb der Band mal Beef haben, äh, das trägt die Band auch. Also das, das stelle ich mir zum Beispiel im Trio viel schwerer vor, wenn zwei so, mal so richtig Stress haben gerade, zwei Tage, ähm, da dann eine gute Laune auf die Bühne zu zaubern. Also äh, das geht halt dann eher, weil das sind halt doch zehn und dann geht man halt nicht der ganze Abend neben dem hin und, und macht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern also, ja, das funktioniert für mich gut.
1: Guter Puffer sozusagen, ja.
2: ja ich glaub, tatsächlich. Ähm,
1: Im Normalfall, also jetzt gerade ist ja gerade quasi nichts normal, aber im Normalfall, wie, wie oft sei, oder wie viel seid ihr auf Tour, wie viele Konzerte gebt ihr so in der Regel? Äh, wie viel seid ihr unterwegs in ganz Deutschland? Oder auch Letztes meinetwegen Jahr, auch woanders? Letztes
2: Jahr haben wir glaube ich 70 Konzerte gehabt. Und dann kommen Proben dazu, äh, ja, Video-Drehs waren letztes Jahr nicht, also so, ich mir, so knapp 100 Tage werden schon sein, die wir uns definitiv sehen hm. im Jahr, also ob es dann alles Konzerte sind oder, oder dann ein Album aufgenommen wird oder ähm,
1: oder oder, oder. Mhm. aber ich glaube so 100 Tage sitzen wir auf jeden Fall aufeinander. Und was macht ihr so dann, wenn ihr dann zu Hause seid? Dann müsst ihr erstmal euch um die Family kümmern, oder? <lacht>
2: das Telefon aus, nein. <lacht> <lacht> ähm,
1: Außer wenn ich anrufe, bitte, ja? Ja, ja natürlich,
2: natürlich. <lacht> immer, immer. Ähm, nee, <lacht> ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich mache ja noch äh, mit Jan, dem anderen Personisten zusammen das Label. Da ist dann eigentlich, auch wenn ich zu Hause bin, irgendwie Mutmauer so Mittelpunkt, wenn es dann auch eher Bürotätigkeiten sind. Pedro zum Beispiel spielt halt noch in einer anderen Band, so, also der andere unterrichtet, also es ist äh, sehr verschieden.
1: Hm. Hm. Und kann man das irgendwie sagen, wo, wo seid ihr auf der Welt am liebsten, wenn ihr jetzt mal für euch beide sprechen müsst? Für die anderen wird es wahrscheinlich schwer, das aufzuzählen oder, oder einen Hut zu kriegen?
0: Äh, generell oder jetzt, wenn wir mit der Band unterwegs sind. Oder, äh
1: Gerne mit der Band, also was ist so, gibt es ja, ja. irgendwie einen, wo man weiß, boah, wenn du da hinfährst und da ein Konzert gibst, da ist immer geil. Also da rasten die Leute aus, da ja. ist immer gute Stimmung. Ja. 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 gut, also ich, sag du erst? Ja, ich würde, also mit der Band, ich glaube, einer, einer unserer Lieblingsorte tatsächlich ist äh,
2: Dangast mhm. Das ist, ähm, ja, an der äh, Nordsee. Das festival ist da auch, das ist ein Ort, der uns schon seit, ich glaube das erste Mal haben wir da gespielt, vor sieben Jahren oder vor acht Jahren und waren fast jedes Jahr irgendwie dort, entweder auf dem Festival oder, oder dort in, im Kurhaus, nennt sich das. Und das ist einfach so ein, so ein toller Ort für uns und, und auch die Leute sind so super nett dort, dass wir einfach, da ist irgendwie klar, wenn das irgendwie im Tourplan steht oder im, im Festivalplan steht, da freut sich jeder drauf. Ach cool, das ja. Ist, ich meine, solche Orte, es gibt mehr solche Orte, wo sich jeder drauf freut und, und wo wir auch gerne sind, aber den würde ich jetzt fast so ein bisschen rausnehmen. Also teilweise fahren auch wirklich äh, Weltmitglieder da privat hin, um da Urlaub zu machen und die Leute vor Ort zu treffen, weil es einfach
1: so ein guter Ort ist einfach. Cool, ja. muss ich ja fast ja. mal selber hinfahren.
2: Ja, auch je, unbedingt. Und den Rhabarberkuchen essen. Ja. Der ist mich sehr ja. zu empfehlen.
1: Der, der ist da überall gut oder gibt es da einen speziellen Geheimtipp?
2: Es gibt im, im, im Kurhaus, im Kurhaus in Dangast, äh, was äh, im Prinzip einfach eine, ein, ein Café ist, würde ja. ich mal sagen, da gibt es den besten Rhabarberkuchen. Okay, Welt.
1: ich merke mir Wabakuchen im Kurhaus Dangas. Der ist abgespeichert auf jeden Fall. Wenn wir wieder ja, reisen ja. dürfen, dann bin ich auf jeden Fall on the road. Ähm, ja, und dann gerne Grüße. Absolut. Uns, das mache ich, das mache ich.
0: <lacht> ja und äh, also, weil du gerade nach einem Lieblingsort gefragt hast, also mir, mir fällt da auch sofort einfach ein, die Straße ein. Also, ich finde so alle Aktionen, die wir machen, irgendwo auf der Also, zum Beispiel, wir waren mal.
1: Ach, vor die paar Straße, Jahre, wir... okay, jetzt check ich Alles klar, so, die ja. Straße generell, genau. verstehe.
0: Wir haben uns ja mal BMX gebaut und sind dann wie so eine junge BMX-Bande durch die Städte gefahren. Das waren zum Beispiel wahnsinnig schöne Erlebnisse, egal in welcher Stadt. Also, mhm. da, da steht dann eher die Aktion im Mittelpunkt und einfach das, das ganz nah an den Menschen dran sein und nicht. Irgendwo auf dem Festival, auf der großen Bühne zu stehen. Hm. Das sind eher so Erlebnisse. Also das spielt dann der Ort für mich gar nicht so die große Rolle. Hm.
1: Ja. Also, euch sind auf jeden Fall die Leute wichtig und ganz äh, unmittelbar von eurem Publikum, in Anführungsstrichen, einfach so das Feedback zu kriegen, oder?
2: Ja, ja. Also, ähm, ich, ja, das Feedback wir würde das sagen, dass es irgendwie klar ist, dass wir das für die Leute machen. So, dass das irgendwie, ob die jetzt danach zu uns kommen und uns auf die Schulter klopfen, das ist eher das, darum geht es nicht, sondern aber es geht darum, dass die Leute irgendwie die gute Zeit haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Also die, die, irgendwie sollen eine coole Zeit haben, mit dem Anspruch aber auch irgendwie jetzt schon auch Themen ansprechen zu können. Also dafür schon auch einen Raum zu schaffen. Mhm. So dass es nicht nur irgendwie Party ist, sondern ja. Mhm. Irgendwie eher so, so, so ein Gemeinschaftsgefühl
1: aufzuschaffen. Also wir sehen uns da jetzt auch nicht irgendwie, eigentlich ist es ein Miteinander zwischen Band und Publikum und kein, kein irgendwie, da ist eine Band und da ist ein Publikum. Mhm. So, das wäre eigentlich das, was, was wir irgendwie anstreben. Mhm. Also der ideale Fan ist der, der richtig Spaß hat äh, mit eurer Musik, aber eben auch offen ist dafür, äh, sich vielleicht gedanklich mal anstoßen zu lassen bei dem einen oder anderen.
2: Ja, mhm. ja, aber auch wenn es nicht passiert, ist auch okay. Also irgendwie, es soll irgendwie, äh, ja, ich würde jetzt gar keinen, keinen idealen Fan zeigen, sonst, äh, ich würde sagen, der ideale
1: Fan ist der, der irgendwie mit uns interagieren kann, mhm. wie auch immer. Was irgendwas bei ihm triggert, soll, irgendwie, das ist cool für ihn. Wo wir gerade ja. bei, bei Lieblingsorten waren, sorry, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nicht rein... Ja nicht. Okay. Ja. Äh, wo wir gerade bei Lieblingsorten waren und äh, coolem Publikum. Wie ist das so in München? Wie cool ist das Münchner Publikum? Und ihr dürft gerne äh, ehrlich sein, auch wenn wir von Geheimtipp München sind. Aber please feel free.
2: Also ich finde es äh, super. Weil man, also wie das Münchner Publikum generell ist, das, das weiß ich nicht. Das kann ich, also jetzt bei anderen, das kann ich nicht sagen. Aber äh, bei uns ist es so, dass man dann schon merkt, dass es da Leute gibt, die einfach uns schon sehr, sehr lange äh, treu sind und sehr lange dabei sind, was es immer irgendwie besonders macht. Hm. Ich meine, wir haben da auch in München unsere größten Konzerte gespielt, also wir haben im letzten Jahr das Tollwood, Zelt voll gemacht irgendwie mit dem Zehnjährigen mit dem und äh, wir in der Tonhalle waren. Und das sind einfach, es sind immer irgendwie besondere Momente in München, weil es halt immer... So ein, so ein klein, also es ist immer so ein bisschen größer als woanders, mhm. weil einfach mehr Leute da sind und oft halt auch von uns Familie einfach da sind. Mhm. Und deswegen, es war auch, also ich habe jetzt noch keinen ich kann mich jetzt an kein Münchner Konzert erinnern, wo ich sage, so, oh, das war jetzt aber irgendwie lame vom Publikum, sondern wir sind da aber auch anders. ne Wir sind da aber so ein bisschen, es ist schon auch einfach, auch wenn, glaube ich, keiner mehr in München wohnt direkt. Mhm ist es trotzdem irgendwie so
1: hometown geblieben, was für Art. Was genau verbindet euch zu München, dass es sich so... Hört ihr mich?
0: Der Pepe ist noch
1: da. Hallo, hallo. Ah,
0: der Pepe ist gerade, was ist da? Wieder
1: rausgeschmissen worden?
0: Ja, der ruft gerne mal an.
1: Okay, also vielleicht... Sollen wir warten kurz?
0: Ja, genau. Die Frage war gerade...
1: Genau, äh, äh, genau. Also was verbindet euch genau mit München? Also das ist, fühlt sich halt wie zu Hause ja. an, auch heute noch, auch wenn niemand mehr in München wohnt von euch. Ja, ja.
0: genau. Das ist halt der Ursprung äh, ist halt in München. Ich meine, da haben wir halt äh, die ersten Proben gehabt und, und sind dann raus in den englischen Garten und haben gespielt, die Songs ausprobiert. Da, da, da ging es halt los. So, das ist halt, ja... Da war halt die erste Zeit und, und da haben uns die Leute von ganz Anfang an mitbekommen. In anderen mhm. Städten haben wir ja vielleicht äh, dann auch schon Konzerte gespielt mit 200, 300 Leuten oder irgendwie so, ein paar Jahre danach. Aber die kennen uns halt von klein auf.
1: <lacht> okay. Okay. Ja. Um. Und wenn ihr in München mal seid, zwischendurch mal wieder, kommt ihr schon auch noch München dann immer mal wieder und verbringt wahrscheinlich auch ein bisschen länger Zeit hier als nur die Konzerte? Oder ähm, ist es dann immer so eine Durchreise und Tschüss?
0: Ah Ja, wir sind, wir sind schon immer wieder in München, weil da ist schon unser Lager, da fährt auch immer unser Bus ab, wenn ah, okay. wir, mehr, wir mehr wegfahren.
1: Von wo genau? Das ist genau? schon so
0: also ein bisschen die Zentrale tatsächlich. Nur. Also, da wohnen auch die meisten von unseren ganzen Technikern. Mhm. Ähm,
1: Welcher Stadtteil ist das?
0: Welcher Stadtteil, mhm. wo das Lade ist? Mhm. Ähm, das ist die Brunhammerstraße.
1: Ich weiß gar nicht, ob diese Stadtteil. heißt. Okay. Mhm. Ähm, ich versuche gerade den Peter anzurufen. So. Aber das will gerade nicht. Mhm. Zum Tschüss sagen wäre ja. cool, wenn er noch am Start wäre.
0: Ja, ja. Sonst
1: können wir ja meine Spur doppeln, oder? Ja, ja, genau, richtig. Das kommt gut. Wir okay, verzerren die dann noch ein bisschen, dann ist es wie, als wenn ihr beide noch da wärt. Mhm. Wir kriegen
0: gerade nichts
1: her. Okay, schade. Es sind aber auch nur noch zwei Fragen, die ich tatsächlich habe. Ja? Ja. Und zwar ähm, habe ich auf eurer Page gesehen, dass das erste Konzert, ähm, das äh, da aufgeführt ist, ähm, also nach. Corona, wie auch immer, wenn man das überhaupt so sagen kann, das ist Ende Mai. Steht das denn fix oder nagt, guckt ihr da jeden Tag irgendwie, müsst ihr aufs Neue schauen, wie es ausschaut? Ah, der Isa. Jetzt,
2: jetzt kommt er wieder? Ja.
0: Pepe? Okay. Ah, ja, wunderbar. Jetzt gibt's wieder keine Ahnung. Für die Frage, Braucht brauchen wir nämlich gerade einen Pepe? Der ah, das okay. Er, das hat er,
1: hat er ja. gerochen und hat direkt nochmal angerufen.
0: Ja, die, danke, du hast mich <lacht>
1: Die Frage, war, die Frage war, ich habe gesehen bei euch auf der Page, ist das erste Konzert, was wieder angeschlagen ist, ist Ende Mai. Steht es fix oder müsst ihr da jeden Tag irgendwas Neues schauen? Äh, nee,
2: das ist gut, dass du sagst, das wurde vorgestern verschoben.
1: Ah, okay. Spannend findet das statt. Ja,
2: also das ist, also wir haben das erste Konzert, was jetzt nicht abgesagt wurde, ist.. Äh, ja, im Juni. Aber ich, äh, ich, äh, ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran, dass mhm. das passiert. Mhm. So, also das, ich glaube, da muss man realistisch sein. Wenn wir im, im August, ich, ich würde mal, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, wenn wir im August wieder auf die Bühne können, dann äh, wäre das schön. Das ist, glaube ich, mhm.
1: Was bedeutet das für euch als Band, dass, also so die, klar, es ist für jeden jetzt gerade, glaube ich, in egal in welchem Bereich er arbeitet und, und irgendwie sein Leben führt, gerade eine Art Zerreißprobe, aber was bedeutet das für euch als Band jetzt, dass diese Konzerte mehr oder weniger ab, also abgesagt und dann eben verlegen und jeden Tag so auf, aufs Neue gucken, wie beeinflusst euch das als Band? Was bedeutet das für euch vielleicht auch wirtschaftlich? Ja, ich meine, wirtschaftlich ist es, also in es geht ja alles gleich,
2: also wirtschaftlich ist es natürlich auch für uns eine, eine, eine Katastrophe, hm. kann man schon sagen, aber ich will ja jetzt auch gar nicht groß jammern, ne? Also ich meine, wir sind in zehn Mann-Band, bei uns ist das alles immer, immer ein bisschen schwierig und so und äh, auch jetzt nicht so vergleichbar, äh, also wir haben jetzt nicht jeder von uns, hat mehr Eigentumswille oder fünf davon, sondern wir sind in 10 Mann-Band, deswegen ist das halt auch... Äh, Per se ist nicht gieriger,
1: aber ich will da nicht,
2: nicht jammern, sondern wir müssen halt gucken, dass wir das Beste draus machen mhm. und das kristallisiert sich halt daraus, dass wir halt einfach jetzt versuchen, Projekte anzugreifen, die jetzt ein bisschen liegen geblieben sind und, und äh, ja, ich glaube, mit uns als Band, aber ich glaube, das geht jedem so, ich merke schon, dass wir so ein bisschen drüber nachdenken, wie... Und, äh, wie wir uns vielleicht umstrukturieren, was mhm. wir, also weltintelligenz natürlich, äh, was wir vielleicht in Zukunft ein bisschen anders anmachen, wie wir vielleicht noch ein bisschen äh, schneller sein können äh, in dem, was wir machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, also ich glaube, dass äh, das ist auch ganz normal ist ähm, in der jetzigen Situation oder in so einer Situation, dass man sich einfach Gedanken macht. Mhm wie es in Zukunft weitergeht und wie es in Zukunft weitergehen kann. Mhm. Also wir sind so äh, um Gott straight, wir wollen es lange weitermachen, auch nicht falsch verstehen, aber es geht dann eher so um, um interne Strukturen und interne Prozesse, die wir vielleicht optimieren können, sondern um auch so
1: Zeit geben zu nutzen. Um die Effizienz zu steigern, damit ihr euren Fans dann bald mit noch mehr äh, Musik äh, verwöhnen könnt und dann hoffentlich ganz schnell wieder live. <lacht>
2: ja, so zum Beispiel, ja.
1: Zum Beispiel. Ist es äh, diese, so, so eine Art ähm, ja, äh, äh, Thematik oder Zuversichtsthematik, die man dann irgendwie versucht auch in die Lieder jetzt zu bringen dann? Also es da wird mit Sicherheit auch einfließen in eure Musik, oder? Die Lage gerade.
2: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Weil unsere Songs sind ja immer Sachen, die uns gerade beschäftigen. Und beschäftigt uns auch. Aber auf der anderen Seite... Ähm, also, wir werden dieses Jahr am Album arbeiten und es hoffentlich irgendwie nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr früh noch mal rausfliegen, da ist auch noch ein bisschen, äh, wie kann ich mir vorstellen, Wasser die Isar ist. Mhm. Also, ich denke schon, dass es irgendwo widerspiegeln wird, aber ob es jetzt so ein richtig großes Thema wird, das mhm. kann man jetzt noch gar nicht
1: sagen. Mhm. So, also, ob es in so einem Stück ein großes Thema wird. Mhm. Was habt ihr euch sonst fürs neue Album vorgenommen, ist da, ähm, habt ihr da irgendwie eine Mission, wollt ihr da irgendwie was anders machen, habt ihr da, wollt ihr überhaupt was verraten oder noch gar nicht? ich
2: sag mal, wir wollen
1: schon definitiv viele Sachen anders machen, aber es muss nicht verraten. Okay, verstehe. Ich dachte, kein Problem, ich dachte, ich frage trotzdem mal, wie wir uns doch jetzt hier gerade so gut verstehen, verdammte Axt. Okay. Ähm, wie können dann eure Fans euch äh, auch in Corona-Zeiten trotzdem ähm, hören und sehen?
0: Ach so, also ach so, ja, ich bin auf jeden Fall überall, wo man streamen kann, oder? Ja, und das ist, also da ich möchte ich nur kurz einhaken, das ist, glaube ich, wirklich was, 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 also in unserem Fall extrem hilft, wenn Leute uns einfach streamen, weil
2: wir eine eigene ein eigenes Plattenfirma haben, also das eigene Label auch haben, das heißt, da auch wirklich alles bei uns einkommt. Das ist tatsächlich wirklich eine, eine Möglichkeit, die uns sehr einfach unterstützen kann, wenn man okay. hier ein Streaming-Abo hat und einfach da in seine Playlist aufnehmen.
1: Okay. Ja. Cool, das ist doch mal eine Ansage. Dann machen wir das gleich alle, wenn wir jetzt hier den Podcast ausmachen. Und ähm, ich sage euch herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wünsche euch äh, viel Kreativität für die nächsten Wochen, äh, auch wenn es dann statt offline eher online stattfindet.
0: Alles klar, vielen Dank. Danke auch. Gespräche.
1: Danke euch. Also, Bis dann. Alles
0: klar. Bis dann. Macht's gut. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.